0: Здравствуйте! интернет-бухгалтерия Мое дело ⁇ продолжает цикл интервью с предпринимателями. Наша программа выходит в видео-версии на YouTube и на телеканале ⁇ Про бизнес ⁇ в аудиоверсии на iTunes и Podster.ru и в текстовой версии в журнале ⁇ Мое дело ⁇ Сегодня у меня в гостях Александр Альприн, основатель компании webinar.ru. Александр, спасибо, что ты пришел. Да, всем привет, спасибо, что пригласили. Надеюсь, расскажешь нам много интересного про э, свое дело. Судя по разговорам с интернет деятелями, которые я недавно вел, все тебе завидуют белой, а иногда не очень белой э, завистью, называя человеком, которому удалось прыгнуть в уходящий поезд и в последний момент привлечь инвестиции западные. Вебинар РУ Александра привлек 7,3 миллиона долларов от
1: фондов Intel Capital. И еще от кого? Расскажи просто про эту сделку. Лид инвесторами были Intel Capital и Европейский банк реконструкции и развития. Это была их последняя сделка а, перед санкциями. А, я имею в виду Европейский банк реконструкции и развития. Также еще а, присоединились Флинт Капитал и ВТБ Капитал, которые уже были нашими акционерами до этого.
0: Ну, то есть ты оцениваешь эту сделку
1: действительно как последнюю в, в данном историческом промежутке времени для российских стартаперов? Не, я не думаю. Ну как бы, Если что касается Европейского банка реконструкции и развития, туда просто там есть формальное решение, то, что они не могут утверждать новые сделки в России. Для всех остальных, я думаю, что еще сделки будут, и в том числе и для западных инвесторов. К сожалению, не в таком объеме, но они обязательно будут. В смысле зависти, ну, я, конечно, никогда не завидовал тому, кто поднимал деньги, ну и вообще никому. Но уж точно считаю, что не стоит завидовать тех, кто поднимает деньги, потому что это такой промежуточный, скорее, результат. Это только инструмент для того, чтобы что-то сделать, поэтому неважно, поднимал кто-то деньги или не поднимал. Есть о- о- огромная куча денег,
0: 7,3 миллиона долларов, это по нынешнему курсу 40 рублей за доллар, это уже
1: 300 миллионов рублей. Куда они потратятся? Смотрите, это не такая уж на самом деле и огромная сумма по нашим объемам, ну с точки зрения виду, нашего там, бизнеса. Для стартапа, который э, начинается, где несколько человек, наверное, да, это приличные деньги Для нас это уже не сказать, что прям такая совсем заоблачная сумма То есть мы нормально понимаем, как с ними оперировать, что с ними делать И как? Две вещи, планируем э, активнее э, вкладываться в продукт Uh, и немножко смотреть на там, другие рынки. Ну, то есть сейчас, скажем так, первый год мы будем заниматься там, исключительно продуктом, потом по результатам этого где-то через год будем уже смотреть, что мы можем предложить еще на других рынках помимо uh-huh. России. Продукт э, будет каким образом совершенствоваться? Мы сделаем новую версию, э, в принципе, уже значительная часть ее сделали, планируем выпустить, там, ну, грубо говоря, там, в первом квартале, первом-втором квартале следующего года. Это будет э, html 5 э, Версия довольно, скажем так, пока нет нормальных там аналогов, работающих в мире, которые работают там, в этом стандарте. Я имею в виду платформы для веб-конференций, то, что мы делаем. Соответственно, выпустим, выпустим новый продукт, будем смотреть на другие
0: рынки. У нас сейчас перед по программой поступил только один вопрос от зрителя. Я его запомнил, поскольку он
1: один. Это Антон Герасимов спрашивал, чем платформа вебинар лучше, чем WebEx. Ну, смотрите, зависит от конкретных применений. Вообще, основное, скажем так, преимущество – это то, что мы работаем без установки клиента, WebEx – это все-таки клиент, который нужно устанавливать, плагин, точнее который нужно устанавливать на компьютер. Соответственно, если вы, например, находитесь в корпоративной сети, вам нужно вводить администраторский пароль или просить администратора, чтобы он выделил соответствующее разрешение на установку этого клиента. У нас э, на данный момент мы используем э, флеш, но все равно это уже удобно. Это без 99% компьютеров уже... Не нужно устанавливать ничего, уже, mm-hmm. уже готовы к тому, чтобы использовать. Когда мы выпустим HTML5, э, ну, соответственно, если, если посмотреть вот эти вот, э, там, WebEx, это плагин, который занимает там порядка 10 мегабайт. У нас флеш-приложение, э, которое уже без установки чего-либо запускается, соответственно, прямо в браузере, это, это там, 2 с чем-то мегабайта. Вот когда мы выпустим HTML5, это будет 40 килобайт. То есть это будет фактически веб-страница, и для пользователя это будет совершенно незаметно запуск. Вот этого сервиса не будет будет никакого там загрузки, еще еще. чего-то. Это будет прямо сразу, практически мгновенно работать. Это действительно будет очень удобно. Тогда все-таки немножко дилетантский вопрос. А чем сервис вебинара
0: отличается от бесплатных сервисов, которые предоставляют в частности, Google,
1: YouTube, слэш, Google? Ну, YouTube мы, наверное, там не вообще не конкурируем никак с там с YouTube. Не, но уже про прямые трансляции позволяют сейчас делать, в общем-то, бесплатно а, Ну, это, это это другое, другое применение. У нас такой есть сервис в основном для бизнеса, который позволяет организовывать. Совещание, презентации, обучение. То есть YouTube для этого не используется, YouTube используется для там, трансляции мероприятий, например, или для создания каналов, так как у вас. У нас все-таки другой сервис, он скорее конкурирует, если там, сравнивать бесплатное решение, со Skype и, и там, Google Hangouts. На самом деле даже, даже с ними мы не конкурируем, потому что там, есть понятные, так, понятные категории вот, вот этих вот продуктов. Да. Начинается все с Скайпа, Скайпа и Гугла, которые бесплатные, но э, их основная идея это сделать как можно более простым звонок э, там одному, двум, трем человекам, которые у вас уже так или иначе есть там в ваших контактах в Скайпе, в Гугле там или еще где-то. И соответственно это миллионы пользователей, да, там сотни миллионов даже, которые используют эти сервисы и э, соответственно их идея это вот стать основной функционал максимально просто. На другом конце э, и соответственно это еще э, там peer-to-peer технологии, потому что ну, Skype не может держать одновременно 100 миллионов звонков на 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 огромные мощности людей и пропускать весь трафик через себя. То есть они инициируют звонок, техническая информация проходит через них, голосовой трафик проходит непосредственно напрямую между двумя пользователями или несколькими пользователями, и, соответственно, в связи с этим ограничением то, что здесь не может еще участвовать э, несколько человек. Вот это их основная идея – это обеспечить возможность простых звонков друг другу, людям, которые уже там в основном друг друга знают. На другом конце находятся дорогие сервисы, дорогие решения для видеоконференции, это там Polycom, например. Uh, они, соответственно, устанавливаются там, в организацию, оборудуются переговорки. Это очень качественные, хорошие действительно системы там, с классной картинкой, Full HD, там все дела. Uh, даже еще там Ultra HD, сейчас такой формат uh, уже используется для этого. Но... Ultra HD, да сколько? Ultra HD, это сколько? Ультра HD, это 3800 с чем-то на 2, там, на 2, 160, такое. Ну, короче, в два раза mm-hmm. больше, больше разрешения, чем uh-huh. Full HD. Это действительно хорошее решение, которое обеспечивает возможность там качественно поговорить между собой но они доступны только там, в организациях. Есть такая статистика. Почти во всех крупных организациях уже стоят э, система для видеоконференций, но они доступны только 2% сотрудникам. То есть это топ-менеджеры, это те люди, которые физически имеют доступ к этим переговоркам. Потому что если нужно пообщаться, да, тебе что-то там, решить какой-то такой стандартный вопрос, вы не побежите там, на другой этаж или еще куда-то в эту переговорку, которая так уже, скорее всего, занята, угу. которую нужно бронировать и прочее. Соответственно, здесь приходим мы посередине с расширенным функционалом уже там существенно более большим, чем Skype и на самом деле даже темы там видеоконференций, но при этом это доступно каждому сотруднику просто с его обычного устройства, это компьютер, смартфон, планшет даже без установки какого-либо программного обеспечения. Вот, соответственно, там, наш сервис доступен уже там для больше чем для 90% сотрудников организации, когда mm-hmm. он внедряется. Сколько сейчас человек работает в вебинаре? Порядка там 70-80 человек, 80, наверное. А, программисты сколько из них? Скажем так, rd команды, там еще, включая администраторов, У нас для нас это серьезные компетенции, порядка 13-14 человек. А сейчас
0: последнее время с персоналом, с поиском людей, насколько тяжело дела состоят, то, что какое-то время было, что людей, вот программистов, например, вообще лучше, не Лучше, лучше стать. Найти.
1: Становится то есть люди день.
0: обучаются, да, новые появляются на рынке.
1: Даже не в этом э, дело. Я вижу скорее причину там в, текущей макроэкономической ситуации. Какие-то компании закрываются, соответственно, люди появляются на рынке и, скажем, если там сравнивать с тем, что было год назад, то так, есть ощущение, что получше. То есть побыстрее находим людей во всех, не только программистов во всех. Э, во всех сферах. Какие нужны компетенции, чтобы работать программистом, например, в, вебинар? Смотрите, здесь несколько, на самом деле, у нас там принципиально несколько направлений, значит, три давайте так основных, наверное, обозначим. Первое это работа с, со звуком и видео, это, это отдельная компетенция, здесь такая довольно узкая компетенция и не так много действительно здесь людей, хороших там, людей еще меньше, как это обычно бывает. Соответственно, это вот первая компетенция. Вторая компетенция – это все, что связано с высокими нагрузками и, соответственно, надежностью и распределением распределением этой нагрузки между различными дата-центрами, серверами и так далее. Потому что для нас это это критично. То есть даже какое-либо просто пропадание на несколько секунд одного из дата-центров, что, вообще говоря, нормальная ситуация. э, Для нас это это большая проблема. Очень важно э, делать вот это, делать, э, так постоянную, э, распределять между разными серверами, дата-центрами трафик, чтобы пользователи этого не замечали. э, И, соответственно, мы работаем э, надежнее, чем любой дата-центр, который мы используем, включая крупные облачные сервисы известные. Вот, это вторая компетенция. Ну и третья компетенция, это соответственно уже там более стандартное веб-программирование э, и, э, до недавнего времени, кстати, у нас еще это был там Flash и Java, э, но соответственно сейчас там, переходя на HTML5, вот это уже там более стандартное э, веб-программирование. Угу. Сколько сейчас клиентов в компании? Э, ну у нас несколько тысяч клиентов, которые там когда-либо с нами работали. Ну, это платные, да? Да, да, платные. А сколько средний чек платили на компании? Средний чек там, порядка 200 долларов. То есть можно вычислить, в принципе, а, Ну, не, не средний чек, это, выручку. скажем, это, 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 это средний чек в месяц, это средний в месяц, там, угу. арпу в месяц. Средний чек побольше, потому что нам платят в основном за несколько месяцев вперед, там, до года. У нас есть тариф на месяц, на полгода и на год. Вот, поэтому в среднем, у нас, нам, если, то есть в среднем нам платят за несколько месяцев вперед. В принципе, относительно небольшая,
0: я бы сказал, очень узкая прослойка компаний, да, корпоративного сектора пользуется услугами. Пока а, да. То
1: есть
0: а, мы но видим... это позволяет все равно развивать бизнес, да, все
1: равно, как, так или иначе. Ну, смотрите, это, скажем так, э, мы видим то, что сейчас это вот только ток на самом деле, недавно так активно э, начинает, э, начинает применяться, потому что если, скажем так, несколько еще... два года назад, например, нам приходилось рассказывать, что такое вебинар, для чего это использовать и что с этим делать, сейчас уже в принципе в определенных сегментах и в определенных, э, скажем так, отделах компании уже э, осведомленность довольно большая о том, что это это за технология, для чего она нужна и и, более того, даже нас знают. Поэтому нам сейчас э, существенно проще э, продавать, потому что мы, когда мы выходим. Нам нужно объяснять, что это такое, нам нужно рассказывать, что это какая-то что-то новое, и которое никто там не использует, мы сразу уже, все сразу же понимают, что мы, что мы предлагаем. Александр,
0: какие сейчас ниши есть в интернете для того, чтобы стартовать новый бизнес нашим зрителям?
1: Хороший вопрос. Честно говоря, никогда, ну не то, что никогда, в последнее время, скажем так, не думал, не думал об этом, наверное, так сходу не скажу, но я думаю, что на самом деле ниш очень много, нужно делать то, что то, э- что лучше всего умеешь, то, да. то, то что, что умеешь, то, что, и, и то во что ты веришь, самое главное, ответ, самое главное то, то во что ты веришь, и то, что тебе приятно делать. Всегда наши зрители спрашивают о том,
0: какой опыт и какие ошибки допускал человек, самое интересное, да? чтобы потом их в общем-то не повторять. Какие три ошибки самые основные Вебинар Webinar.ru
1: mm-hmm. допустил своей истории? Ну, смотрите, наверное, давайте не по приоритетам, да, я просто буду говорить там, то, что приходит в голову сразу. В начале, когда мы, смотрите, мы начинали, мы начинали фактически на свои деньги. Вот, и э, так будстрепили практически до, до последнего момента. Наверное, в начале те деньги, которые мы подняли, это были деньги основателей фактически. И там был один, один ангел-инвестор, это было все вместе, наверное, там 1200 долларов, там 100-200 долларов, наверное практически до последнего момента, мы э, вот с с этих денег мы стартанули, там через где-то буквально несколько месяцев мы уже начали работать в плюс, и так потихоньку потихоньку развивались, сделали еще даже M&A там с компанией-конкурентом, там Комди. В принципе, наверное, по крайней мере для себя, у каждого и у каждого бизнеса, наверное, свои там особенности и у каждого человека, но для себя я бы, наверное, сделал вывод, что я бы все-таки, пораньше да, пошел поднимать деньги, потому что э, объективно э, то есть bootstrapping это, это, это хорошо, но э, до какого-то момента. Да, то есть в какой-то момент нужно инвестировать серьезно в команду, в, там, в инфраструктуру, да, там, в кучу вещей. И вот э, конкретно вот наш тип бизнеса, да, там SaaS, и еще СААС критичный к, к тому, чтобы, э, к, во-первых, критичные кооперация, Uh, потому что ну, нужно делать, как бы выстраивать там execution операции очень очень серьезно. Uh, и второе это критичный к. SAS это software, as a so- software service. As a service, да. То есть софт как бы, как сервис, как, как, как сервис да. А
0: uh, execution это исполнение. Execution это, это соответственно, MDAIN, это слияние. Просто у нас не все люди знают английские термины,
1: поэтому я просто поясняю. Значит, MNA, да, это слияние облощей. У нас было слияние там, с компанией ComD, с конкурентом. Mm-hmm. Вот потом, значит, SAS, да, там это сервис, который доступен через интернет, который распространяется через интернет, без установки на компьютер. И конкретно вот там наша ситуация это критично еще к тому, что. Uh, там, любой простой, там, секунды, еще чего-то, да, там, это, это, это для нас оборачивается проблем Для нас, для нас mm-hmm. надежность очень, очень важна. В нашей ситуации я бы, наверное, там, uh, сейчас уже с, там, с определенного опыта, я бы, наверное, пошел пораньше поднимать деньги, чтобы раньше начинать инвестировать в команду, в инфраструктуру, в все эти вещи. Mm-hmm. Вот. А можно вообще э, построить ком- бизнес, не привлекая вот Можно, можно, конечно. Вот я, ну, фактически там, э, наш, это наш пример. И много бизнесов, которые можно так построить, но всегда, ну, просто нужно, нужно наверное, думать о том, что, смотрите, особенность, когда вы строите э, бизнес... Э, без, без инвестиций, это вы все время, все время находитесь в состоянии там, постоянной экономии, да? все время думаете о том, там, считаете копейки, думаете о том, там, каких сотрудников нанять не нанять, там, оцениваете там, зарплаты В какой-то момент, да, когда вы понимаете, что бизнес уже пошел, полетел и самое время э, его масштабировать, вот это, это начинает мешать. Ну, первая ошибка, то есть слишком поздно задумался о том, чтобы привлечь инвестиции. Вторая ошибка. Вторая ошибка, э, там опять же, основной приоритет э, на, должен быть на команду, на, на том, чтобы привлекать э, лучших людей, с одной стороны, и, второй, и, и второе, чтобы э, там не привлекать и там расставаться с людьми, которые, которые не подходят, угу. и, и, и делать это там прямо сразу же, без промедлений. Какие люди не подходят? зависит от бизнеса, зависит от, от конкретной ситуации, то есть ну только, только, только там, основатель или там генеральный директор, да, или, или руководитель конкретный, да, там он поймет, какие люди ему подходят, какие не подходят. В ритейле одни люди подходят в там, рекламном агентстве другие, вот. Но это, это зависит от там, того, что они должны делать, это зависит от корпоративной культуры, э, там, от ценностей, которые вы, э, соответственно, для своей команды пропагандируете и ставите вокруг угла. Нужно проверять, конечно, обязательно на совпадение с этими ценностями и совпадение с вашей корпоративной культурой. Вторая ошибка – это
0: не привлечение нужных людей и, наоборот, удержание, наверное, ненужных людей, да, которые до какого-то момента происходят.
1: Да, то есть не нужно, не нужно стараться людей там, из- изменять, да, это очень тяжело. Нужно стараться с самого начала подбирать те, кто кто максимально подходит. Но вот у Егора Руди, который недавно был в программе,
0: у него другая психология. Он э, человеку пытается найти его место в структуре. То есть, если он видит, что человек здесь не выполняет свою роль, он будет долгое время искать, куда бы засунуть этот кирпич, чтобы он сыграл э, в этой стене какую-то важную роль.
1: Нет, это, это, это другое. Я как бы, с этим то, mm-hmm. тоже могу согласиться, потому что, ну да, там кто-то может больше подойти для какой-то другой работы, но э, я как раз э, сейчас говорю о том, что не нужно пытаться изменить человека и заставить его делать э, там, что-то по-другому, так как ему не свойственно это делать. Mm-hmm. Вот, э, то есть это, это все-таки разные вещи. Третья, наверное, это э, третья, третья вещь, которую, которую я бы наверное, сейчас делал по-другому, это более все-таки серьезная. Серьезное внимание уделял финансам и и аналитике. Это особенно для ну некоторых бизнесов. Это это тот же Software as a Service, это тот же e-commerce. Это это очень важно. Поэтому, наверное, три три вещи основные, три, три, скажем так, ошибки, которые, которые привели к этим выводам.
0: С точки зрения привлечения новых клиентов, в B2B-сервисах э, таких вот достаточно тяжелых да, с точки зрения продаж, uh-huh. аналитику строить достаточно сложнее, чем э, ну, там, в каких-то простых вещах, типа
1: покупки э, что-то в интернет-магазине, нет? А, посложнее, потому что там, там, где, скажем так, применяется ручной труд, это все время становится делать сложнее. То есть, если вы, э, если вы делаете э, интернет-сервис, например, я там являюсь еще инвестором в сервисе Printer.ru, где это классный сервис, где можно заказать футболку, кружку, ручку, любой предмет, кастомизированный с вашим изображением. Я знаю, да. Шамис. Да, Александр Шамис, основатель, да. Значит, там проходит через сайт все, да, и там, соответственно, и в в любых ну, любых коммерс-сервисах все происходит через сайт, все покупки, вся обработка, все, все продажи происходят через сайт. И, соответственно, проще э, понавешивать везде счетчики и, э, и за всем этим следить. В нашем, э, с другой стороны, э, противоположная ситуация это, например, э, продажи там, тяжелого софта какого-нибудь э, или там системные интеграторы, где все проходит через личные там, контакты, есть там, продажи, одна, там, одна продажа в квартал или там, одна продажа в полгода крупная, которая там долго, долго выращивается и готовится. Вот, это другая крайность. Да? У нас э, э, наверное самый сложный кейс, потому что у нас э, и много с сайта э, приходится обрабатывать информацию, нужно обрабатывать информацию. То есть мы с сайта получаем. Uh, там довольно много uh, лидов, uh, и, соответственно, в основном работа, ну, скажем так, не в основном, но uh, наполовину работы строится чер- через сайт с точки зрения нашего маркетинга. Ну, понимание есть, откуда и через откуда, откуда приходит? Ну, конечно, uh, конечно, конечно, конечно. Uh, из раинских сочетников, но я сейчас не об этом. Uh, uh-huh. uh, соответственно, это там, вот эта часть, да, вот эта вся интернет-аналитика, она никуда не девается. Потом. Дальше часть – это э, ручная, ручные, ручные продажи, колл-центр, обработка всего этого. Это, соответственно, другие системы, которые нужно между собой интегрировать. И третье это, – это вот такие там, холодные продажи, крупные продажи. Соответственно, нужно понимать четко понимать там, сегментацию клиентов, категории нужно понимать. Как, если как, речь как идет в, о, о тысячах клиентов, данные? насколько нужна вот система
0: там прямо, чтобы такой анализки, если там всего тысячи клиентов, это можно грубо говоря в Excel посмотреть, кто откуда там. Ну, там нет такой потребности, как в случае миллионов клиентов, которые, скажем, банки привлекают. Но смотрите,
1: если мы говорим про несколько тысяч клиентов, да, то это все равно так или иначе порядка там это десятки или сотни тысяч лидов. Чтобы получить несколько клиентов, нужно там Uh, нужно иметь там базу 100 тысяч, например. Соответственно, 100 тысяч это уже там какая-никакая там, какие-никакие данные. Uh-huh. Uh, и а когда они еще приходят с, с, с различных каналов, с интернета, где там, одна схема их обработки и обсчета, с центра, с мероприятий, с выставок, с личных контактов uh, людей. Все эти клиенты еще имеют разные, uh, разные там LTV. Вот. И, соответственно, разные схемы обработки, раз, разные конвейеры для каждого. Это уже там какой-никакой, это, это уже там совмещать вот эти все, э, все вот эти подходы, э, уже какой-никакой там труд. Из интернет-рекламы,
0: какая лучше работает в привлечении клиентов? Контекст, там, э, тизерная там, реклама, баннерная, не знаю.
1: Смотрите, мы, э, скажем так, для разных циклов даже часто, часто используем Разные, разные рекламы. Для лидогенерации ну, в нашем случае, конечно, контекст. Дальше, но при этом мы не останавливаемся сейчас, Мы там, делаем ретаргетинг на тех пользователей, которые ну, на определенной, скажем, там, категории пользователей, которые пришли на сайт, дошли до какого-то этапа и, соответственно, дальше не продвинулись там, на следующий этап. Вот. Мы, мы их пытаемся там не отпускать и уже используем там, другие, другие инструменты рекламы, там, ретаргетинг в различных сетях. То есть поэтому для, если мы говорим о привлечении, именно, то для нас конкретно это контекст, конечно. Тем не менее мы там пробуем и, и немножко там баннеры, и пробовали какой-то момент там CPA. Вот. Ну, баннеры, понятно, что вообще не решают эту задачу. То есть это скорее служит для, для конверсии, для, для брендинга. Вот. CPA не работает в нашем случае. Поэтому там остается контекст. СПА пробует через сети, да? Да, через пробует через сети в свое время. Не работает, да? А,
0: в нашем случае не работает. Uh-huh. Александр, вопрос такой. Какой совет можно дать ключевой, самый главный для тех э, ребят, которые хотят привлечь инвестора в свой бизнес? Вот что надо там, сказать ему, или что не надо сказать
1: и что надо сделать? Ну, да. во-первых, во-первых э, нужно инвестора э, воспринимать и как бы искать его из, из тех соображений, что это… Что это не просто там, кто-то, кто даст там деньги. Э-э, нужно понимать, что это партнер э, в бизнесе. Mm-hmm. Партнер в бизнес вот просто в полноценном понимании этого слова. И, соответственно, ну, нужно его подбирать вот исходя именно из этих соображений, оценивать там, с кем вам комфортно провести там следующие несколько лет как минимум вместе. Вот. И-, и как бы оценивать это не только из из того, что вы хотите вот, просто привлечь деньги, да, и, и все. Четко нужно себе понимать, что это, что это партнер бизнес, и понимать, с кем вы хотите работать, с кем вы не хотите работать. Ну, то есть,
0: Василия Ивановича, который был бандитом в 90-х годах, наверное, не стоит привлекать в качестве партнера, потому что он может оказаться некомфортным.
1: Ну, это зависит, если вам комфортно с с, с ним, если, может быть, я не знаю, у вас бизнес бизнес где-то там пересекается еще с чем-то, с этим связанным, то почему нет? Просто нужно понимать, что хотите ли вы вот конкретно этого Василия Ивановича, не просто чтобы он дал вам деньги, а хотите ли вы его видеть как партнера на несколько лет? Но если он все-таки имеет за собой
0: бэкграунд бандитских 90-х, то, наверное, не очень его захотят видеть партнерами наши молодые предприниматели. Александр, последний вопрос, завершающий
1: в нашей программе. Насколько Россия вообще пригодна для бизнеса? Я так скажу, она она пригодна, потому что здесь хорошие возможности, много ниш есть, которые которые не заняты. Например, что тут говорить, если если прям откровенно, то в Америке я бы этот бизнес, например, совершенно точно не запустил вот, потому что, ну, по разным соображениям да, во-первых, потому что э, там уже уже это нишу уже там была занята и давно, э, во-вторых, э, ну, там, когда э, там я запускал, например, да, когда мы начинали, фактически у меня там был, может быть, э, это это был, по-моему, мой первый год после или или второй год, не первый, наверное, год после э, университета и у меня там практически никаких не было представлений о том, как делать бизнес. Вот. Все-таки там, в Америке существенно, мне кажется, больше людей, которые, которые это представление там, имеют. Вот. А здесь ну, была там, свободная ниша. там говорить, даже домен мы купили очень хороший за 150 долларов, по-моему. То есть это была не первичная все-таки покупка? Да, это была непривычная покупка, он был на аукционе. Я, честно говоря, не помню, там была какая-то веб-студия находилась до этого, которую потом перекупил домен. Потом забыл его продлить, и, в общем, он был уже на аукционе. И, ну, вот там 150 долларов, он обошелся там, в свое время. Поэтому, ну, вот вы видите сразу уже несколько вещей, которые, скажем так, важные для, для успеха бизнеса. Они здесь, в России, можно было их спокойно применить. Не нужно было там обладать какими-то серьезными еще там финансовой подушкой за спиной. Мы еще раз, мы там, начинали практически на свои деньги. Вот, поэтому в этом смысле, конечно, конечно, в России много возможностей, и э, я еще помню, еще не так давно, еще времена, там, несколько лет назад, многие еще из Америки, в основном, э, ну, многие предприниматели приезжали из Америки как раз сюда делать бизнес, э, сейчас что-то в последнее время, мне кажется, поменьше, но вот раньше, я помню, такой был тренд, очень, к сожалению, вот я вижу сейчас, что в последнее время он остановился, но скорее это не из-за того, что мне не стало возможности, может быть из каких-то там, какого-то информационного там фона. Александр, спасибо большое за интересный рассказ. Спасибо.